0: Einen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Dietmar Masch und ich darf Sie sehr herzlich beim Podcast mit einem der führenden Wirtschaftswissenschaftler Österreichs begrüßen. Die Weltwirtschaft wird heuer von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg getroffen. Tausende Milliarden Dollar werden verwendet, um das Rad am Laufen zu halten. Wie kommen wir da wieder heraus? Dazu darf ich heute Theodoro Cocker bei uns begrüßen. Er ist Professor für Asset Management an der Johannes Kepler Universität und einer der profiliertesten Finanzwissenschaftler des Landes. Grüß Gott, Herr
1: Kocker. Schönen guten Tag.
0: Herr Kocker, die Weltwirtschaft wird heuer deutlich schrumpfen. Für Österreich wird mittlerweile ein Minus von mehr als sieben Prozent prognostiziert. Das klingt für viele sehr abstrakt. Können Sie umreißen, was das in der Praxis bedeutet?
1: Ja, das bedeutet schlussendlich, dass die meisten von uns weniger im Geldbörsel haben werden, sei dies, was sie unter Umständen leider den Arbeitsplatz verlieren werden, sei dies, ähm, weil die Löhne wahrscheinlich äh, geringer ausfallen werden oder gewisse Lohnkomponenten nicht ausbezahlt werden. Äh, also wir werden sicherlich alle zu spüren kriegen, dass äh, dies eines der schlechtesten Jahre wahrscheinlich äh, äh, der letzten, man muss fast schon sagen, 100 Jahre wahrscheinlich sein wird aus einer ökonomischen Sicht hinsichtlich dessen, was wir weniger am Ende des Jahres im Geldbörse haben.
0: Die Range reicht von äh, minus 2 bis 3 Prozent bis minus sieben oder minus zehn Prozent. Was halten Sie für realistisch?
1: Ja, das ist alles sehr schwer einzuschätzen, weil das natürlich äh, wirklich historisch einmalig ist, die Situation. Ich würde auch sagen, gewissermaßen, es ist jetzt gar nicht so wichtig, wie das Jahr 2020 ausfällt, weil das wird sowieso ein schlechtes Jahr sein. Und schlussendlich, ob wir bei minus 4 oder minus 7 sind, beides ist alles andere als gut. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, wie sich dann 2021 präsentieren wird. Also ob es gelingt, diese Delle relativ schnell wieder aufzuholen oder ob wir in eine Situation geraten, wo wir, da, wo wir dann gar nicht mehr von einer... Rezession, sondern unter Umständen sogar von einer Depression sprechen müssten. Und das ist eigentlich viel wichtiger.
0: Das, ist das nächste Jahr wird, wird entscheidet, werden die Frage stellt sich überhaupt, wie lange wird es dauern, bis wir diese Zeit wieder verdaut haben?
1: Ja, ganz genau richtig. Und in dieser Frage verbirgt sich eigentlich der Aspekt, was werden jetzt die Folgeereignisse und Folgewirkungen sein von all dem? Und das ist natürlich für alle Neuland. Ähm, und ich vermute auch, da wird es Überraschungen geben. Ein Hinweis darauf haben wir gestern gesehen, etwa im Erdölmarkt, wo Dinge geschehen, die man bis vor kurzem als unmöglich erachtet hat. Dass der Erdölpreis plötzlich ein Minus davor hat, ähm, ist historisch absolut einmalig. Und ich befürchte, dass das eigentlich ein Omen dafür ist, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten an verschiedenen Stellen solche Ereignisse feststellen werden, die wir als undenkbar erachtet haben, die aber eben zeigen, wie tiefgreifend diese Krise ist.
0: Mhm, mhm. Was, was heißt denn das für den Laien, wenn, wenn der Ölpreis negativ wird?
1: Ja, es ist eigentlich einfach Ausdruck eines immensen Ungleichgewichts im Erdölmarkt zwischen Angebot und Nachfrage. Das hat aber mit der Corona-Krise sehr viel zu tun. Es wird einfach kein Erdöl mehr gebraucht, niemand will es kaufen. Auf der anderen Seite wird ganz viel produziert. Da aber Erdöl gelagert werden muss und das Kosten beinhaltet, kann es eben tatsächlich sein, dass der, derjenige, der Erdöl hat, froh ist, wenn überhaupt irgendjemand ihm das Erdöl abnimmt,
0: damit er sich die Lagerkosten sperrt, ne?
1: Genau, dafür die Lagerkosten nicht tragen muss. Und so entsteht da der Umstand, dass dann der Käufer sogar Geld dafür kriegt, für das Lagern sozusagen.
0: Die vergangene Krise im 2008, 2009 hat ja auch einige fixe Annahmen durcheinandergewirbelt. So wahrscheinlich auch jetzt, wo die gesamte Weltwirtschaft unter Druck geraten ist.
1: Ja, richtig. Also auf jeden Fall ist das vergleichbar mit der Situation 2008. Acht hinsichtlich all dem, was dann passiert ist, dass man als undenkbar erachtete. Ich glaube, auch bei uns wird es so sein, dass einfach die Folgekosten dieses Lockdowns so massiv sein werden, dass sich unvermeidlich die Frage stellen wird im Rückblick, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde.
0: Apropos Verhältnismäßigkeit, die Regierung hat bisher schon 10 Milliarden Euro ausgeschüttet, hat ein Paket geschnürt über rund 38 Milliarden Euro, mit dem, das nach oben offen ist. War das grundsätzlich richtig und wird das reichen?
1: Ja, das war grundsätzlich richtig. Es wird aber sicherlich nicht reichen. Ich glaube, in dieser außergewöhnlichen Situation war es wichtig, die Wirtschaft und uns alle zu beruhigen, was die materiellen Folgen der Krise betrifft, das war richtig. Ähm, viel wichtiger wird es aber sein, wenn wir diese Phase des Lockdowns durchschritten haben, dann die Konjunktur wieder anlaufen zu lassen. Also ich gehe stark davon aus, dass auch ein Konjunkturprogramm folgen wird. Insofern also das bestehende, bisher beschlossene reicht nicht. Es wird noch was kommen müssen, aber zu berücksichtigen ist halt einfach, dass die Aussage, koste es, was es wolle, die von mehreren Regierungsvertretern äh, getätigt wurde, die ist meiner Meinung nach krass fahrlässig und falsch, weil auch hier die Folgekosten zu beachten sind. Und ich meine damit natürlich der steigende Schuldenberg, der mhm. dadurch entsteht. Und man muss im Auge behalten, was ist überhaupt für die Republik Österreich finanzierbar. Und das ist natürlich nicht unlimitiert.
0: Mhm. Was, was werden die, das ist das Limit für Österreich?
1: Ähm, nach jetziger Schätzung sieht es so aus, dass die Verschuldung Österreichs durch das jetzige Paket ungefähr im Bereich von 80 Prozent landen wird. Also die Staatsschuldenquote, die jetzt bei 70 Prozent ist, wird geschätzt, die wird auf circa 80 bis 84 Prozent steigen. Das ist alles tragbar für Österreich. Ich glaube, irgendwo im Bereich bis 100 Prozent und da gibt es also offensichtlich noch einen langen Weg. Das wäre für die Republik Österreich finanzierbar und tragbar, auch hinsichtlich der Generationengerechtigkeit, weil ja wahrscheinlich die kommenden Generationen dann den Schuldenberg abtragen müssen. Ich glaube, dort ist sicherlich die absolute Schmerzensgrenze, wo die Republik äh, sich strategisch festlegen müsste und sagen müsste, darüber hinaus ist einfach undenkbar.
0: Sie haben das Konjunkturpaket schon angesprochen. Eine wichtige Konjunkturförderungsmaßnahme, nämlich das Senken von Zinsen, ist ja praktisch in Europa nicht möglich, weil wir ohnehin schon keine Zinsen mehr haben. Welche, welche Waffen oder welche Pfeile hatten, die, hatten die, die öffentliche Hand überhaupt noch im Köcher?
1: Ja, also die, die Zinsen, das wäre ja die, die Politik der Notenbanken. Da glaube ich ja auch, dass die irgendwo am Ende der Fahnenstange angelangt ist. Das ist natürlich auch ein Zeichen der Tiefe dieser Krise. Die Staaten können eben über Rettungs- und dann später Konjunkturprogramme dazu beitragen, dass die Konjunktur sich hoffentlich schneller erholt. Aber wir müssen alle im Auge behalten, dass natürlich die Schuldenberge eh schon vor dieser Krise ziemlich groß waren. Und deshalb der Spielraum einfach limitiert ist, weil irgendwann einmal werden Investoren kein Vertrauen mehr haben in beispielsweise die Republik Österreich oder die Eurozone, werden also dann diese Kredite nicht mehr geben, also die Anleihen nicht mehr kaufen. Und dann ist der Endpunkt erreicht. Dann gibt es halt einen Endpunkt der Finanzierbarkeit dieser Rettungs- und Konjunkturmaßnahmen.
0: Das sehen Sie, wenn Sie jetzt 2021 anschauen, eher schwarz für die Weltwirtschaft?
1: Also ich gehe immer noch davon aus, dass es hoffentlich gelingt, die Wirtschaft relativ schnell hochzufahren. Momentan werden keine weiteren Überraschungen folgen. Sieht es eigentlich nicht mal so schlecht aus, würde ich mal meinen. Also wenn man schaut, diejenigen Länder, die relativ weiter fortgeschritten sind, in diesem Zyklus wie etwa China oder Länder, die einen nicht so drastischen Lockdown hatten wie etwa bei uns, Stichwort Südkorea, denen gelingt es relativ schnell, die Wirtschaft wieder praktisch auf Normalmodus hochzufahren. Aber das Ganze ist natürlich jetzt davon abhängig, was kommt jetzt noch? Und ich schaue jetzt nur etwa an die Diskussionen rund um die, die ähm, Corona-Bonds in der Eurozone. Stichwort Italien und seine Staatsverschuldung mit möglichen Folgen für den Euroraum und die Stabilität des Euros. Und da können natürlich Überraschungen noch auf uns warten. Und wenn das dann noch dazu kommt, mhm. äh, haben wir eine Bankenkrise unter Umständen, eine Währungskrise und dann ist natürlich wirklich äh, Feuer unter dem Dach.
0: Jetzt ist Österreich ja auch schon relativ weit bei der Bekämpfung des Coronavirus und schickt sich an, die Wirtschaft langsam wieder hochzufahren. Das wird uns aber als exportorientiertes Land nur bedingt nutzen, wenn rundherum, wie zum Beispiel, es angesprochen, Italien, nicht auf die Beine kommt.
1: Ja, das ist richtig. Also in gewisser Maßen ist man davon abhängig, dass natürlich auch die umliegenden oder wichtigen Exportnationen, wohin Österreich exportiert relativ schnell wieder hochfahren können. Wobei es scheint ja so, dass auch äh, selbst in Italien man gewillt ist, die Wirtschaft jetzt wieder hochzufahren, obwohl die Zahlen etwas schlechter sind, als etwa in Österreich, mhm. weil man natürlich auch in Italien erkennt, dass das ökonomisch einfach nicht durchhaltbar ist. Das würde, also Italien ist schon jetzt massivst getroffen und jede zusätzliche Woche würde Italien noch näher an den absoluten Abgrund führen.
0: Jetzt gilt die Globalisierung zum Teil als Ursache dafür, dass sich das Virus so schnell verbreiten konnte. Stichwort Dienst, äh, Reisefreiheit. Äh, Chinesen, die das Virus nach Italien gebracht haben äh, und das schon äh, schallt der Ruf, dass man äh, die Globalisierung wieder einschränken stoppen sollte. Wie stehen Sie zum Thema Globalisierung äh, in diesem Zusammenhang?
1: Ja, ich bin weder bei der Analyse noch bei der Konklusion einverstanden. Ähm, wenn man genau ja betrachtet, was geschehen ist, war ja nur ein Teil der Globalisierung sozusagen schuld daran, ähm, ja. nämlich der Personenverkehr, der Güter- und Warenverkehr, wenn man so will, hat jetzt mit der, mit der Verbreitung des Virus ja wenig zu tun. Also wenn schon, dann müsste man ja als Schlussfolgerung dann äh, die, die Konklusion ziehen, sozusagen der freie Personenverkehr auf äh, also global betrachtet müsste unterbunden werden oder limitiert werden. Aber das müssten wir uns sehr gut überlegen, ja, ob wir tatsächlich äh, so eine Welt wollen, indem wir uns äh, auf, auf äh, Staaten zurückziehen, ähm, sehr nationalistisch beginnen zu denken, was genau der Personenverkehr betrifft. Ich glaube, das hätte viel weitergehende politische Implikationen, die glaube ich kaum die Zielsetzung derjenigen sind, die sich jetzt gegen die Globalisierung aussprechen. Also ich glaube, die Antwort kann nur sein, wir müssen zurück zur Globalisierung finden. Allerdings, selbstverständlich, gibt es auch Lehren zu ziehen hinsichtlich der Nachhaltigkeit, hinsichtlich der Risiken in den Wertschöpfungsketten. Absolut. Also es das heißt nicht zurück genau. Äh, zu, wo wir vor der Krise waren, ohne die Lehren zu ziehen. Aber ich würde in keiner Weise generell den äh, Trend hin zur Glo Globalisierung in Frage stellen, sondern wir werden eben gerade jetzt merken, wie wichtig es ist, diese Globalisierung. Man erahnt ja nur schon, welche Effekte in der dritten Welt äh, eintreten könnten, wenn es tatsächlich äh, zu einer Rückabwicklung der Globalisierung kommen würde. Man, man kann ja in den Nachrichten das ja auch ein bisschen verfolgen welche sozialen Unruhen das auslösen würde. Und das zeigt halt einmal mehr, dass die Globalisierung ja selbstverständlich nebst äh, kritisch anzumerkenden Punkten aber halt auch viel Positives gebracht hat.
0: Jetzt haben wir vor dieser Corona-Krise darüber diskutiert, wie man die Wirtschaft ökologisieren kann, wie man das Steuersystem ökologisieren kann, Klimaschutzziele erreicht und gleichzeitig die Wirtschaft am Laufen hält, wobei die einen haben gesagt, man braucht gar kein Wachstum mehr. Wie, wie, wie sieht die, die Zukunft der Weltwirtschaft auch aus, aus diesem Gesichtspunkt denn aus, aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, die kommenden ein, zwei Jahre, da wird das Thema Nachhaltigkeit nicht im Fokus stehen. Ich äh, glaube, man könnte auch sagen, befürchte, da wird es jetzt darum gehen, einfach den Normalzustand vor der Corona-Krise so schnell wie möglich irgendwo zu erreichen, um die materiellen Sorgen in der Bevölkerung einfach nicht zu haben. Ich glaube, die Krise ist leider nicht dazu geeignet, um jetzt die, die Bewältigung der Krise zu verbinden mit anderen Zielsetzungen. Ich glaube, wenn, dann wird das eine Folgewirkung oder ein sagen wir mal, Aspekt sein, der später dann in Betracht gezogen wird oder vereinzelt will man es vielleicht auch jetzt machen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein großer Trend sein wird, dass gerade jetzt nach der Krise, wo, wo die Situation sehr labil ist, äh, wo sehr viel Ängste im Raum sind, man bereit wäre, hier neue Wege zu gehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Zeit wird danach kommen.
0: Welche Lehren kann man noch aus dieser Wirtschafts- und Gesundheitskrise ziehen, Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, ich glaube, es ist zu früh eigentlich, um die Lehren zu ziehen, weil, wie ich immer auch befürchtet habe, die Maßnahmen gegen den Virus sind das eigentliche Problem geworden. Wahrscheinlich oder werden es noch. Und ich glaube, das gilt es dann über einen längeren Zeitraum rückblickend zu betrachten. Die große Frage wird halt sein, ob das, was als Lockdown umgesetzt wurde, gegenüber den Folgen des Lockdowns, nämlich den massiven, zurzeit nur ökonomischen Kosten, Klammer auf, wir werden sehen, ob es auch soziale Kosten mit sich bringt, Klammer zu, ob dieses Verhältnis stimmt. Und ich Befürchte, dass man rückblickend Zweifel daran haben wird ob das Verhältnis
0: stimmt. Jetzt ist klar, dass die Kosten dieser Krise wir alle zu tragen haben. Also Das ist ja, wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Die Frage ist nur, wer zahlt wie viel? Und in, in diesem Zusammenhang werden auch neue Steuern wieder aufs Tapet gebracht. Der Thema Vermögensteuer, Thema Erbschaftssteuer. Wäre das eine Möglichkeit, hier eine Umverteilung vorzunehmen, damit die sozial weniger Begüterten hier nicht zu stark zum Handkuss kommen?
1: Ja, diese Diskussion wird ganz sicherlich folgen, ja, weil irgendjemand muss das natürlich alles zahlen bzw. zurückzahlen und die Steuerdiskussion wird unausweichlich sein. Ich würde da natürlich gewisse, also einerseits Verständnis dafür aufbringen, dass die Diskussion kommt. Hier wird man aber wahrscheinlich auch maßvoll sein müssen, weil in einer Phase, wo man ja will, dass die Konjunktur wieder anspringt, wäre ein zumindest massives Erhöhen der Steuern. Und sei dies nun Einkommens- oder Vermögenssteuern, das ist egal, von welcher Seite man es angeht, würde ja den Aufschwung dann wieder wahnsinnig stark bremsen. Also ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Der einzige Weg, der uns auf eine gesunde Art und Weise dann wieder auf den richtigen Pfad bringt, wäre ja Wachstum. Mhm. Vielleicht heute mit dem Zusatz nachhaltiges Wachstum. Das ist der Weg. Und das könnte unter Umständen dann aber eben auch heißen, dass der Staat, der jetzt eine so massive Rolle eingenommen hat und einnimmt, dann auch wieder zurücktreten muss. Und dann sind eigentlich nicht höhere Steuern der Weg, sondern dann wäre der Weg ein Staat, der, der sich zurücknimmt und ähm, versucht, äh, private Initiative. Wettbewerbsfähigkeit, Innovation zu fördern. Aber schlussendlich muss halt aus der Wirtschaft heraus das Wachstum generiert werden.
0: Mhm, ist klar. Herr Professor, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch und hoffen wir das Beste. Bleiben Sie gesund und Dankeschön.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch.